0: 啊、呃，休息了一个长假，我们继续啊。今天呢是《民国往事》这个专辑这个阶段的最后一集。讲完这集呢，我们又要换一个专辑再说说了。那今天我们要讲的是一个人的去世，这个人的名字叫孙中山。1924年的10月，冯玉祥思来想去，决定邀请一个人到北京。那时候的冯玉祥应该是志得意满的，他刚刚成功进行了一场让很多人瞠目结舌的北京政变，他兵不血刃地端掉了直系的老巢，逼退了大总统曹锟，顺带赶走了原本按照协议可以留在紫禁城的满清最后的皇室一脉。但即便老江湖如冯玉祥，他盘算了一下。觉得单凭自己的西北军还是吃不住这个局面，关外有虎视眈眈的奉系张作霖，关内有刚刚被自己请回来的老上级，外加老狐狸皖系的段祺瑞，还有咬牙切齿准备报仇的直系吴佩孚，外加冷眼旁观的英国和美国，以及等着看好戏的日本。想来想去，冯玉祥只能电请一个人北上，而这个人。就是孙中山。那一年，在经历了流亡与颠沛、革命与建国、让位与失望、再次革命与再次失败之后，说屡败屡战的孙中山心里一点都不急，那肯定是假的。毕竟那一年孙中山已经是五十八岁了。所以接到冯玉祥的电报之后，孙中山其实没有什么犹豫，他随即发表了北上宣言。安排胡汉民代理他的大元帅职位，谭延凯负责北伐事务，然后就带着夫人宋庆龄，另外还有汪精卫、李烈钧、戴季陶以及秘书黄昌谷等二十多人，乘永丰舰北上，经香港转乘春阳丸轮赴上海，再由上海取道日本前往北京。在前往北京前。孙中山对自己当时已经是非常倚重的学生蒋介石说过一句话，他说：“于此次赴京，明知其异常危险，将来能否归来尚不一定。然于之北上，是为革命，是为救国救民而奋斗，又何危险之可言耶？”孙中山行前在记者招待会以及一些与同志的话别言语中。一直提到关于危险的话题，所以让人一直觉得孙中山这次北上，因为知道是与北方政权的政见不合，所以是抱着必死的决心去的。孙中山可谓是猜错了，又猜对了。所谓猜错，是因为无论当时各路军阀怎么反对孙中山的意见，但是以孙中山当时的威望，是没有人敢谋害他的。而所谓猜对，是孙中山还是一语成谶了？危及他生命的不是他想象中的军阀，而是他自己的身体。1924年12月4日，孙中山抵达天津的时候，身体已经是出了问题。当时有人猜测，孙中山身体状况恶化是与他之前的日本之行很有关系。孙中山当时一公布行程，就引来了很多人的揣测。明明是从广东去北京，干嘛要绕到日本呢、啊？孙中山当时给出的解释是：京津地区陆路不便，航船又没有好的泊位，所以从日本取道反而更方便。真是这样的吗？当然不是。在辛亥革命前就受日本助力颇多的孙中山，希望在这次北上之前再赴日本去获得一臂之力。他一直有一个幻想。中日能够联合一起赶走在亚洲的英美帝国主义，但是此时正在谋求在中国利益最大化的日本，早已不是当年需要借力推翻满清的那个日本了。而且孙中山提出的中日联合的条件是废除中日不平等条约。试问有哪个日本人敢答应、会答应？当时，孙中山的苏联政治顾问鲍罗廷并没有阻止他的日本之行。在鲍罗廷后来给共产国际的汇报中，他指出，只有让孙中山亲身感受到日本的态度，才能够击破他的幻想。而日本确实给了孙中山当头一棒。日本外务省亚洲局局长出渊胜次在孙中山抵达日本之前，就明确拒绝了孙中山造访的请求。而孙中山的那些老朋友们也一个个一反常态，日本的政界要人全养毅借故不见，商界要人色泽去码头迎接了孙中山，但是以身体不适为借口拒绝与他长谈。而黑龙会的老大头山满倒是蛮愿意和孙中山聊聊废除不平等条约这件事情的，但是有个前提，那就是孙中山要承诺把满蒙拿出来作为交换。所以，当孙中山闷闷不乐地从日本抵达天津之后啊，身体就开始感到不适了。他经常发高烧、发冷，肝部是隐隐作痛。按照张学良后来的回忆，孙中山是因为不适应北方的寒冷气候，着了凉，感冒加重了。我们的张少帅似乎总是一个乐天派，而事实哪有那么简单？一九二四年十二月三十一日，在天津休养了近一个月后，孙中山强撑着被人扶上了去北京的火车。当时任北京警备总司令的陆中林受冯玉祥之命，上火车统筹孙中山的保卫工作。陆中林后来回忆当初在车厢里见到孙中山时的场景，表示自己很吃惊。他说：“孙先生当时不是坐着，而是躺在卧铺上。”周围环绕着随行人员。孙中山抵达那天的北京，北风凛冽，乌云密布，但是从前门东火车站到外面的马路上，沿途聚集了超过十万的市民和学生，他们都是自发前来欢迎孙中山的。陆中林当时认为学生聚集太多容易闹事，所以建议孙中山提前一站，从永定门下车。但是孙中山坚决不答应。他说：“我是为学生和群众来的，我要见他们，请不必担心。学生们即使挤着了我，也不要紧的。”火车开到前门东火车站，孙中山被人搀扶着下车。陆中麟后来回忆，那一幕他终身难忘。原来七嘴八舌的学生和群众们，在看到孙中山下车的那一刹那，忽然全都安静了下来。整个车站没有一丝声响，每个人都严肃而恭敬地站在那里，只有风吹动欢迎小旗的声音。忽然之间，欢呼声就爆发了，穿过整座火车站，响彻云霄。孙中山在火车站现场发表了短小的演讲，他说：“此来不是为争地位，不是为争权力，是特来与诸君救国的。”随后，孙中山就被送往北京饭店，但等待他的不是各路政界人士，而是四名德国医生和三名美国医生。经过会诊，医生们判定孙中山得的是烈性肝病，需要立刻手术。什么是烈性肝病？医生们猜测，其实就是肝癌。这里插一句啊， 1 9 9 9年，根据当初资料还原。证明孙中山其实当时是原发胆管腺癌转移到了肝部。当时考虑到孙中山年事已高，国民党高层宋庆龄包括孙中山本人都反对手术，最终医生被迫同意孙中山先进行保守治疗。保守治疗二十天后，情况越来越糟，孙中山浑身水肿，已经到了吃什么吐什么的地步。医生判断他的肝脏已经是过浓发炎，再不采取措施，可能命在旦夕。最终，孙中山本人同意手术。1月26日，孙中山被送入北京协和医院。当天下午4点，协和医院外科主任邵乐尔亲自为他进行了手术，但是整个手术只进行了25分钟就结束了，因为邵乐尔剖开孙中山的腹腔后发现。整个肝脏表面、大网膜和大小肠上已经长满了大小不等的黄白色结节,节，结节,节已经发硬了，将腹脏之器官连在了一起。换句话说，孙中山的肝癌已经扩散到全身了。绍乐儿只能简单用水清洗了肝脏，割取肿瘤的表皮留作化验，就缝上了伤口。第二天，德国医生克里。协和医院院长刘瑞恒、主刀医生邵乐尔联合出具了报告。报告说，孙中山先生所患是肝癌，且已是晚期。虽然已经有心理准备，但是拿到报告的宋庆龄五雷轰顶，痛苦失声。虽然知道希望不大，但一切可能的治疗手段都被运用起来了。一开始对孙中山尝试的是镭射疗法，镭射疗法就类似于现在的放疗，即医生用不同能量的射线照射肿瘤，希望呢能够以此杀死或至少能够抑制癌细胞。当时的镭射疗法刚刚在欧洲起步，还处于实验阶段。在尝试了几天之后，孙中山虽然在一开始略有好转，但是四肢很快又开始浮肿，镭射疗法。很快宣告失败了，于是又有人提议尝试中医，但孙中山本人坚决不答应。他的理由是，协和医院是西医院，在人家西医院这里使用中医是对别人的不信任和不尊重。但是很快，孙中山便妥协了。二月十八日，他被转离协和医院，送往铁狮子胡同五号顾维钧的宅邸，因为。当时他留在医院已经没有任何用处了。第一个请来的中医是京城的名医陆仲安，陆仲安是胡适介绍来的，因为他曾经用中药治好了困扰胡适很久的肾炎。陆仲安给孙中山开出了由黄芪、党参等成分的药方，服用后，孙中山的水肿竟然真的消了，呼吸、血液循环均恢复正常，饮食也正常。和没有生病时是一模一样。就在大家惊喜异常的时候， 2 2日，孙中山又开始腹泻，陆仲安不敢再开药了。第二个请来的是德国精神医学专业的葛欣慈，他停掉了中药，希望通过心理治疗来让孙中山康复，毫无疑问也失败了。第三个医生是旅日医生王伦。因为他手里啊有日本新发明的驱癌液，叫做卡尔门加。孙中山的医生们经过化验，发现驱癌液的主要成分有效无效不敢保证，但至少是可以放心使用的。在关键时刻，也只能乱抓救命稻草了。孙中山前后注射了五次驱癌液，一开始确实有消肿和体温下降的功效，但是他的腹水却迟迟不消退。等打到第七针的时候，孙中山的赋税反而增加了，王伦也只能承认失败。到了二月下旬，任何心里有点数的人都已经明白，孙中山先生的生命已经是进入了倒计时。医生委婉的提醒孙中山的身边人：“你们可以开始准备后事了。”二月二十四日。一直陪伴孙中山左右的宋庆龄被暂时请出了病房，汪精卫、孙科、宋子文、孔祥熙四个人来到了孙中山的病床前。经过短暂的沉默之后，汪精卫先开了口，他说：“同志们希望先生能留下一些教诲之言，以便遵照执行。”孙中山一听就明白了，这是要他立遗嘱了。沉默良久，孙中山表示拒绝。他说：“你们随意去做吧。”汪精卫四个人坚持不肯，轮番苦劝。孙中山确实很难说什么。离他到北京才过去两个多月的时间，但是局势已经是大变了。邀请他到北京的冯玉祥已经被排挤出了权力中心，把部队撤到了张家口，借势上台的段祺瑞。担任中华民国临时执政，正在努力把权力坐实。曾经承诺奉军坚决不入关的张作霖，在日本人的支持下，已经挥师入京。而英美日等列强在幕后频繁出牌，寻找自己在中国最适合的代言人。眼前的这个共和国，正和孙中山当初设想的那个目标越去越远。想了很久。孙中山终于对汪精卫他们说：“我若给你们留下话，会有很多危险。当今有无数敌人正在围困你们，我死之后，他们便会向你们进攻，甚至肯定有办法让你们软化。如果你们不被敌人软化，强硬对抗，又肯定会被他们加害，危险也很大。所以我不说是最好，你们应付起复杂的变化能更容易一些。如果我说什么话。”你们的环境会更险恶，但是汪精卫他们毕竟还是做好了准备。汪精卫说：“我们现在预备好了几句，念给总理听。如果总理是赞成的，便请签字，当作总理说的话；如果总理听了不赞成，那么便请总理另外说几句，我们可以代为笔记下来，也是一样的。”孙中山想了想，回答说：“很好。”汪精卫随即将预备好的稿子念给孙中山听，孙中山听后表示很满意，说：“好的，我很赞成。”那篇就是由汪精卫起草，后来最多人熟悉的国事遗嘱。这里插一句啊，孙中山一共有三份遗嘱，一份是国事遗嘱，一份呢是家事遗嘱，还有份是致苏联政府遗书。这份国事遗嘱是这么说的。于致力国民革命凡四十年，其目的在求中国之自由平等。积四十年之经验，深知欲达到此目的，必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族，共同奋斗。现在革命尚未成功，凡我同志务须依照与所著《建国方略》《建国大纲》《三民主义》及《第一次全国代表大会宣言》，继续努力，以求贯彻。最近主张开国民会议及废除不平等条约，尤须于最短期间促其实现，是所知主。遗嘱定稿后，汪精卫等人准备请孙中山签字，但是此时房间外传来了哭声，那是宋庆龄忍不住在抽泣。孙中山想了想，对汪精卫说：“你们暂且收起来吧，我总还有几天生命的。”但是死神总是无情的。三月十一日，轮到值班的何香凝发现孙中山的眼睛已经出现了散光，便急匆匆地跑去找汪精卫，说：“现在不可不请先生签字了。”在孙中山的病床前，拿着遗嘱，孙科将钢笔递给了自己的父亲。此时的孙中山连提笔都很困难了，一旁的宋庆龄含泪扶起了他的手腕。在遗嘱上，孙中山颤颤巍巍地签上了“孙文三月十一日补签”的字样。随后，汪精卫在笔迹者下签名，而在场的其他人在证明者这一栏下签了名。此时的孙中山忽然似乎有了力气，对在场的所有人说出了这样一段话：“于此次来京，以放弃地盘，谋和平统一。”以国民会议建设新国家，务使三民主义五权宪法实现，乃以顾己所累，兴将不起。死生长事，本无足惜。但数十年为国奔走，所抱主义终未完全实现。希望朱同志努力奋斗，使国民会议早日成立，达到三民五权之主张，则本人死亦瞑目矣。在场人无不落泪。三月十二日上午九点三十分，经历了一夜的挣扎，孙中山的心脏停止了跳动。他的最后一句遗言是他反复呼喊的话：“和平，奋斗，救中国。”好，下面进入馒头说时间。就在孙中山辞世的那一天，在广东的揭阳县。战云密布，对战的双方是孙中山创立的黄埔军校的三千学生军，决战孙中山生前曾经的亲密战友陈炯明的两万粤军。这是一场可以决定黄埔军校学生军乃至整个国民党命运的生死一战。这场战役是如此重要，以至于孙中山的死讯传来，黄埔军全军上下压下电报，密不发丧。这场战役史称棉湖战役。至于战斗的结果，大家都知道了。以寡击众的黄埔军虽然损失惨重，但是最终击溃了陈炯明的部队，一举奠定了黄埔军和国民党的威信和地位，对之后的北伐乃至统一全国产生了重要影响。这篇文章我曾经写过，大家有兴趣可以去馒头说微信公众号查看。在那场战役中出现的一批名字，后来我们都很熟悉。总司令许崇智，党代表廖仲恺，右路军总指挥蒋介石，政治部主任周恩来，教导一团总指挥何应钦，这些人连同当时在孙中山病榻前的那批人，宋庆龄、汪精卫、孙科、宋子文、孔祥熙等等，成为了改变中国近代史最重要的一批人之一。而这些人之所以能登上历史舞台，基本上都和一个人。有很大的关系，而这个人就是孙中山。这其实也从另外一个角度证明了孙中山的历史地位。孙中山先生当然不是一个完人，但毫无疑问，他是一位伟人。他有他的历史局限，但是以他的所作所为，在当时他所处的历史时代，已经足以站在潮头。我曾经在另外一篇馒头说的文章里说过这个问题，因为种种原因，今天就不复述了。但是还想指出两点：第一点，孙中山先生永不屈服；一般人可能只要遭受过他遭遇过的诸多挫折中的一次，就早早缴械投降了。第二，孙中山先生不治私产，他的家世遗嘱里留给宋庆龄的，除了衣物和书籍，只有一套爱国华侨送给他的房子。先行者总是需要勇气和毅力的，所谓。越错越愤，而革命家总是要有胸襟和初心的，是为天下为公。前者难，后者更难。好了，今天的节目就到这里，让我们下期再见。